0: Oi, eu sou o David.
1: Olá, eu sou o Cleiton. Oi, eu sou o Hiroshi. E aí, eu sou o João. E tu tá ouvindo ao…
0: Fala, <risos> yeah! 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 uh! E aí, e... gente? Como e estão? Tudo bem com vocês? Olha,
1: hoje <risos> vou ficar melhor depois de hoje, eu tenho certeza disso.
0: Depois de hoje, depois desse episódio, você vai
1: ficar boa. Sim, amiga, certeza. Todas então tá as bom. energias estão nesse episódio de hoje, entendeu? Vai ser sobre isso. Vai Todo ser mundo o Rock in Rio, <risos> uma mesma mulher. Sim. <risos> Sim, claro. <risos> Eu vou dormir e sonhar que eu tô lá
0: dentro, né? Ainda assim. assistir o Rock in Rio.
1: Ai, amiga, nem me fala. Isso é gatilho pra mim, hein? Já vai mais uma coisa pra gente resolver aqui nesse episódio.
0: <risos> Meu Deus. É, gente, antes de começar o episódio, vamos dar os recados. Por favor, Clayton, os recadinhos.
1: Gente, toda semana é a mesma coisa e nada muda. Essa é uma constância na nossa vida por favor, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Fala Gay Podcast, segue lá no Instagram, interage com a gente, entendeu? Dá seu feedback, Curte os nossos posts que a gente coloca semanalmente, por favor. Comenta lá, entendeu? Comenta qualquer coisa. Esse episódio de hoje, principalmente, eu tenho certeza que vai ter muitas coisas para vocês discutirem com a gente, entendeu? Por favor, interajam com a gente. E compartilha também, quando você estiver ouvindo. É isso. Segue a gente no Twitter também, filha da puta, que o David está lá se esforçando muito. É um trabalho é. muito árduo para ela ficar compartilhando memes e curtindo. Toda hora. <risos> Toda hora, entendeu? Então, por favor... Deem esse engajamento pra gente lá do Twitter, que a nossa amiga precisa, entendeu? É sobre isso. Tchau. É isso. Hiroshi. Os recadinhos também. E vocês que estão ouvindo a
2: gente aí, pela sua plataforma de favorita. Por favor, segue <risos> a gente. Dá um ativar notificações, compartilha com seus amigos. Vai lá no YouTube, curte também. Segue a gente lá, que tá a gente tá colocando vídeo toda semana. Vai no Spotify, avalia a gente. Já tem 82 pessoas que avaliaram a gente. Muito obrigada a todos vocês. É mas a todas aí. as outras pessoas que estão ouvindo e ainda não avaliaram. Vocês podem lá avaliar, por favor. Para agora, <risos> dois segundinhos. Vai lá, você <risos> clica em avaliar cinco estrelinhas. Não vai cair o dedo, eu juro pra vocês. É bem tranquilinho. Talvez é bem caia, talvez mas, caia, já... mas <risos> talvez não caia também, né? A gente tem que trabalhar com essa probabilidade. Sim. Então, vai lá. A gente tá esperando você curtir e compartilhar a gente nas suas plataformas de stream. Sim. A mas eu amo que daqui... toda vez que
0: a gente pede, o pessoal vai lá e, e classifica. Porque da última vez, acho que tinha o quê? 77, 78, né? É isso mesmo. E agora tem 82. Aí, nossos ouvintes são de milhões obrigado quem tá classificando que chegando e
1: classificando. Fica estrelas pra todos nós. Muito Obrigado. É estrela, gente.
0: se for menos que isso, por favor, não, não. classifique então, hein? <risos> Muito isso. obrigado. É. É, gente, o episódio de hoje, olha, quem ouviu o último episódio já concluiu que a gente é doida mesmo A gente tá muito
1: doida por Será, que, amiga? Eu não, entendi. Entendi. Eu não tô endoidendo, por tô que, que a gente é doida?
0: as coisas, misturando os assuntos, tá? Uma coisa assim, endoidada é, Mas hoje a gente tem um convidado muito especial, ele é psicólogo, o João e ele produz conteúdo no Instagram dele acerca de questões também de saúde mental. E ele é o nosso convidado de hoje, o jo João Jacobs. João, por favor, entre, sente, no sofá. Sinta-se em,
3: um sinta sinta em casa. Por favor. E aí, gente, antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo pelo convite. né? um prazer estar aqui conversar com vocês né? sobre saúde mental LGBT, né? Que é um tema que eu penso que é extremamente importante, que é muito apagado assim, dentro da nossa comunidade tanto dentro da faculdade de psicologia também, né uhum. uh, mas enfim, né queria agradecer mesmo, né, então sou psicólogo, né, formado em uh, psicologia desde 2018 e atualmente eu foco mais em saúde mental LGBT, né, muito obrigado mesmo, prazer estar aqui aí é arrasou
2: a razão. Mas, é... gente te
1: agradece
0: a gente que agradece, João, e é muito legal. É, eu acho que eu nunca é, passei assim, eu já fiz terapia, já eu acho que já passei por três psicólogos, mas eu acho que eu nunca conheci assim, pessoalmente um psicólogo LGBT mesmo. assim, Eu já tive, já conheci pessoas que fizeram terapia com pessoas que eram com psicólogos, né? LGBTs, e eu acho que faz toda a diferença né, quando o LGBT faz, é, faz terapia com um psicólogo que também é LGBT, que acho que é, acho que tem probabilidade maior de é, identificação e tal, acho que é, é mais fácil, né? Uhum. Não sei.
3: É, não, exatamente, exatamente, tem toda uma questão de vivências, assim, né, que, por exemplo, tem desde aquela coisa bem basicona, por exemplo, o paciente, meu, ah, João, fui no grinder esse final de semana. Nós precisamos precisa explicar o que é o grinder, né? É, exatamente. Então, essa questão existe, mas também de vivência. Às vezes, algumas questões, talvez eu já vivi na minha vida pessoal, então, ajuda a ter aquele processo básico de empatia mas também porque existem não teorias mas conhecimentos da psicologia que são focados em pessoas LGBT na comunidade LGBT né uhum. que o que a gente observa muito é que existem muitos padrões na verdade de saúde mental em pessoas LGBT né? de sofrimentos de questões como até falei esses dias na paz de regulação emocional uh, então uh, se a gente for ver assim existe uma demanda teórica também específica da nossa comunidade né e o fato é que muitos profissionais, pelo menos a minha, no minha graduação, não se falava em nada disso assim. Eu penso que na verdade não se fala na maioria hoje dos, dos cursos assim. A gente só aprende o geralzão, mas não uh, não tem um aprofundamento. Eu mesmo só fui descobrir que existe uma psicologia focada em pessoas LGBT depois que eu me formei. Não. Né? Dois anos. Nossa. Só que eu me formei,
1: eu né? também Porque não sabia
3: não... que tinha algo assim focado exatamente para comunidade não. Uhum. Até a gente, a gente chama de teoria afirmativa, basicamente, ou terapia afirmativa. Não é uma linha da psicologia, tipo, a gente tem a psicanálise, a TCC, que é a minha, né, cognitivo-comportamental mas uh, ela não é uma linha da psicologia, mas ela é um conjunto de conhecimentos dentro da psico que é focado na nossa comunidade assim. Ela é afirmativa porque a gente, justamente a gente afirma a identidade de gênero e orientação sexual mesmo, né? Inicialmente ela foi feita, né, para feita entre aspas assim, foi desenvolvida para trabalhar com uh, com homens gays, mas hoje a gente obviamente ampliou esse espectro assim, né, para pessoas é trans eu... também, por exemplo.
1: Que ótimo. Eu quando, eu, quando fiz terapia, eu buscava mulher para ser atendido. Eu não, não conseguia exatamente ser atendido por um homem. E eu não cheguei nem a pensar a pesquisar profissionais LGBTs. Mas eu já sabia que eu não queria ser atendido por um homem, que para mim ele não ia conseguir se conectar comigo ali. Ele não ia conseguir dar um atendimento para mim. Não ter empatia ou achar que os meus problemas e os meus dilemas seriam vazios ou superficiais. Eu Para mim, eu tinha isso na cabeça. Eu sei que isso é um preconceito, tá errado também. Mas, para mim, é muito, muito claro. Se for para fazer terapia, eu preciso que seja uma mulher para me atender. Ou, agora, um, um profissional que seja LGBT.
3: Uhum. É, isso é muito comum, na verdade. O que, que acontece? Uh, claro, tem aquela questão toda e tal. Mas, se a gente for, for de preconceito, mas, se a gente for pensar, geralmente... Uh, Pensar na nossa história mesmo com pessoas LGBT, geralmente quem eram as pessoas que praticavam bullying com a gente lá na infância? Exato. Geralmente Exatamente. eram os meninos, né? Tanto é que muitas muitos LGBTs, muitos meninos gays, por exemplo, cresceram acompanhados de meninas porque justamente Sim, uhum. assim, existe um acolhimento maior, existe toda aquela questão, a menino sempre foi mais aquela coisa agressiva, aquela coisa mais física, aquela questão assim, e que praticavam bullying com a gente, a gente cresce, isso é muito comum em pessoas LGBT, né, o, o, o medo, né, de, de homens hétero cis, né, o medo, assim, a, a dificuldade de interagir, porque geralmente o homem hétero cis de hoje talvez tenha sido o que praticou, Bullying com a gente ontem, né? Obviamente, isso não é uma regra, né? Mas Sim. a gente tende a tomar isso, a gente, é, a gente cria essa mecanismo de defesa, vamos colocar assim, a gente generaliza para todo mundo a nossa vida. Evitar né? situações, né? Isso é real, realmente. É isso, tá
0: eu acho que isso, desde também, tipo, se tiver um chefe que é um homem cis, hétero, ou se você tá na rua e precisar, e ver um policial que você precisa de ajuda, se, se tiver uma mulher, você vai direto na, na policial feminina, ao invés do policial, né, que é um hétero, cis e tal. É, a gente tem uma resistência mesmo, né, ao homem cis, hétero, assim, eu acho que, particularmente, eu tenho muita resistência, assim, mas, às vezes, eu, mesmo assim, eu ainda falo assim, mas eu prefiro também, sempre passei com psicólogas é, mulheres, que eu acho que eu tenho uma identificação melhor. Eu acho que é porque eu acho que tem um acolhimento mesmo, como o João disse tem um acolhimento mais... É provável que tenha um acolhimento maior mesmo. Mas é, a diferença é essa. Eu acho que como você citou, se for falar alguma situação como o Grindr, eu não tem que explicar, né? Se for para um... <risos> Toda a situação
1: vexatória <risos> do que é um Grindr. É,
0: exatamente. o mercado Ai. obscuro
1: que é o Grindr. É, eu não
0: cheguei, eu, eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre aplicativo é, com a minha psicóloga, mas eu já tive que explicar, tipo, detalhadamente umas situações que, tipo assim... Falei, meu Deus. Aí hoje eu penso, se fosse um, um profissional LGBT, um, né, um psicólogo LGBT, talvez a, a sacada já fosse mais fácil, né? Enfim. É, mas eu achei interessante isso do, do ter que explicar o Grindr. Acho que é, muita gente deve ficar, meu Deus do céu, e agora? Eu vou falar disso aqui ela vai...
1: <risos> ela vai me achar que eu tô doido isso. <risos> Vai fazer o que com isso? Realmente, mas vai fazer o quê É assim, gente. Assim que a gente... <risos>
0: Mas desse a pessoa, jeito.
1: tipo, ela não usa foto no grinder? Como assim? É, <risos> é, é, é. Macho com macho, entendeu? Uma é desses Ai, jeito, gente, assim... eu nunca
2: fiz terapia, mas eu fico pensando, eu tô pensando no negócio que vocês estão falando, mas, gente, eu acho que eu morreria de vergonha também de chegar e falar assim. Se eu chegar e falar assim, ah, a gente, eu tava usando grinder, não sei quando. Aí a pessoa fala, não, mas o que, que é grinder? Explica pra mim, o que, que você faz lá dentro? Que que o você... <risos> <risos> que, que, é... que você tá buscando? Gente, eu conseguir explicar, Deixa acho baixo, que eu, você vai eu já criaria para... um
0: bloqueio talvez eu, eu, de tentar Real. explicar para uma pessoa que não
2: é LGBT ou
0: aquelas situações do ghost, né, quando você está conversando uhum. e a pessoa depois some e tal, até chegar nesse, né, nessa, nessa, você tem que explicar todo o roteiro do, do, de como você chegou aquilo ali, né? Uhum. É, e aí acho que se fosse um profissional LGBT já ia falar, ah, ghost, eu sei do que você está falando. Uhum. <risos>
3: Até aquelas questões, né, gente, tipo, ah, até o passivo, o ativo, questões Sim. assim, né, e, e, e a, que até, por exemplo, dentro da comunidade LGBT, muitas pessoas, por exemplo, até preferem sexo sem penetração, que é uma coisa que tem aparecido muito, e Sim. muitos, muitos falam, tá, mas como assim não tem penetração? Como assim? É. é que o sexo até é muito comum, né, então é, é. é essas diferenças, assim, né.
0: Eu já tive que explicar o que é passivo e ativo, versátil, isso. É <risos> um pouco
1: tão Não você que tá fazendo terapia com ela, amiga. Ela que tá é. aprendendo com você. É. Você Exatamente. faz esse tempo todo explicando e no final sai, sai do mesmo jeito que entrou. Real, <risos> realmente, total isso. Eu não tinha pensado por essa ótica também, sabia? Não teria como é, então, também.
0: Eu tive essa sacada agora também. Mas é, falando sobre o aplicativo e até a, situ a situação do ghosting, acho que aqui é, a, provavelmente aqui todo mundo já sofreu ghost, né? Em não
2: aplicativo. Sei. Nossa Não, não, sabe. não <risos> sabe. Ai, que... Ai, Clayton, Ai, Queen, Cleiton dá o ghosting.
1: Disso. É isso, gente. Eu sou o lado ruim da história, desse jeito. Eu já
0: vi alguns conteúdos, algum, alguns influencers, né, personalidades falando sobre ghost na internet, acho que se não me engano até a Lorelai já falou sobre ghost, é, discorreu sobre esse assunto e como que chega, né, na pessoa que dá ghost e tal, é, eu não, não me lembro, não, não sei, não tenho certeza se o, o João já fez também conteúdo. Ah, também é, eu fiz isso.
3: um postzinho sobre um tempo atrás. Ah, so... você
0: pode uhum. falar um pouquinho pra gente sobre <risos> o Ghost, o porque que as pessoas... Eu, eu não me lembro de ter dado Ghost em ninguém, assim, acho. Provavelmente eu já dei Ghost em alguém, sim,
1: mas eu não quem me Quem bate, esquece, agora. amiga. Quem é, bate, exatamente. E podem mas... entrar todos os ficantes do Deus. <risos> A gente trouxe aqui todo mundo uma lista de 50 pessoas que ficaram esperando essa mensagem, amiga. Se preparem. Mas... É uma coisa interessante essa
0: coisa do... A gente falando do aplicativo e do Ghost Sobre, às vezes, você tá conversando Com uma pessoa E aí parece que você tá interessado Você sente que você tá interessado A pessoa também tá interessada E aí, depois, do nada, esse interesse some E aí você, tipo assim, não sabe nem como você é, Tipo assim, sai daquela situação, né? Eu acho que talvez, não sei O João pode falar com, né? É, que talvez seja, tipo, isso A pessoa... Por isso que a pessoa some, não sei eu não lembro de ter dado gol e, e, e eu acho que deve ser isso. Não sei, o que, que você acha, João?
3: É, eu penso assim que na verdade é o tipo de problema que tem mil explicações, na verdade, e que depende de muito, uh, muito, de cada pessoa, assim, da construção de cada pessoa, assim, para a gente conseguir dar uma resposta. Sim. Mas uma coisa que eu penso assim, uma coisa geral, assim, que eu acho que afeta todos nós, inclusive uhum. pessoas não LGBT é de que a gente vive hoje num mundo muito moderno, né, gente? Em que, assim, a gente quer fazer as coisas estar tá, a uma distância ali de um botão do nosso celular. A gente consegue fazer acontecer. A gente consegue comprar comida, a gente consegue sexo, se for necessário, a gente consegue tudo isso de forma muito rápida uh, pelo, pelo nosso celular, por exemplo, né? E isso faz com que a, a nossa questão de... Uh, tolerância à frustração, baixo muito, porque a gente consegue tudo que a gente quer muito na hora. Uhum. Então, o que que acontece, né? Uh, isso faz também com que diminua a nossa habilidade de comunicação. Então, se a gente for, por exemplo, dizer, olha, não tô afim, não sei o quê, não, não sei, não bateu. São conversas que a gente não gosta de ter. Aí, sim, tudo sim, bem. sim, claro. Ninguém gosta de ter que comunicar essas coisas. Só que por a gente ter, talvez, essa baixa tolerância, já a frustração, assim, e também essa dificuldade de se comunicar uh, devido a toda essa modernidade que a gente vive hoje, porque, por exemplo, se a gente não quer mais ver alguém, a gente tem lá o botãozinho de bloqueagem. a gente precisa trocar uma palavra com a pessoa, vai lá e bloqueia, acabou. Né? Se é uma coisa legal ou não de se fazer, é outros 500, mas hum, é, é, existe é possível essa fazer. Da... Né? Então... Uh, Conversas difíceis, a gente pratica menos devido a isso, né? o que uhum. torna, às vezes, muito, uh, muito mais fácil dar o ghosting, porque é aquela saída assim, mais, mais rápida, a pessoa não, também não está na nossa frente, tem toda a distância do digital, né? uh, fica aquela coisa, Sim. será que viu minha mensagem? Será que não viu minha mensagem? Será que só, o celular quebrou? Será que não sei o quê? Então, existe todo esse esse ambiente mais nublado, digamos assim, que a gente não sabe que a pessoa está na minha frente, dizendo, ah, não quero mais. É. Então, e tem uma outra coisa, que aí eu penso que já é mais também é. de homens gays também, que é um fator significante, é que muitas vezes né, o, o homem, na verdade não falo nem homem gay, mas homens no geral, por mais que eles, a gente até fale que a gente está interessado em relacionamento e tal, muitas vezes... Por a gente, lá atrás, uh, a gente não ser educado sobre os nossos sentimentos, né? Que se a gente for pensar, meninos não são educados sobre, sobre sentimentos. Aham, Na verdade, é sentir é errado. Então, a gente tem dificuldade de interpretar o que a gente sente. Às vezes, a gente até pode querer uma relação, mas aí, sei lá, a gente tá gostando da pessoa e o desejo some. Muitas vezes isso é porque a gente não quer uma relação, né? Porque uhum. a gente quer adrenalina, a gente quer aquela conquista, né? Que os homens na nossa sociedade, gays ou não, são medidos pelas suas conquistas. E Sim. às vezes ter aquela conquista já é suficiente. E aí o que, que se faz com isso é mais fácil dar o ghosting também. Então, Sim. na minha opinião, assim, eu acho que tem muitas, muitas, muitas razões pelas quais isso pode acontecer, assim. Então... Às vezes até mesmo de cultura, né? uma pessoa que vive, por exemplo, num, sabe, num grupo de amigos, numa bolha social, digamos assim, que dá gostinha normal. Ah, e só deixa de responder. não. O é, é. que, que ela vai fazer né? por aprendizado? Ela vai fazer a mesma coisa. Então, tem, eu é. acho tem muitas razões, assim. Sim,
1: real. Real. Filho, assim, a cara do Cleide dá ghost, hein? Não, amiga, para não. de dar ghosting, viu hein, Dando gosto de Estou dando gosto da minha vida mesmo. Eu que vou fugir dela, uhum. e é isso. Vou, par <risos> vou parar de responder. <risos> vou parar de responder minhas tarefas diárias. É isso que eu vou fazer. Mas acho que isso é muito total. Acho que o, o que o João falou de... é muito fácil, né? E tipo, isso também faz com que a gente não, não aprenda a ter conversas difíceis, não aprenda a amadurecer, é. ter diálogos importantes e decisivos que a gente já falou aqui sobre ter conversas difíceis aqui no podcast, e a gente acaba meio que fugindo, é muito mais fácil você parar de ir respondendo até chegar à parte de bloqueado do que você, simplesmente falar: olha, para mim não deu a lua não, não virou, não bateu e é isso, já segue a tua vida e eu vou seguir a minha entendeu, acho que é, é muito isso mesmo
0: e, e a questão também é do, de ser é, restritamente, né? Agora falando sobre o homem gay, né? Acho que é, os homens é, são poucos, é, são pouco responsabilizados, né? E aí não sente essa responsabilidade de, de finalizar ali, de fechar aquilo ali e falar assim, ó, não tem interesse, né? Então, é, acho que é, é mais ou menos isso mesmo e o que o, o João falou também, é, a, a, talvez um pouquinho também de, de baixa autoestima às vezes, não sei. É, aceitação pessoal, não sei, mas acho que muitos é essa questão de não se responsabilizar, não quer se responsabilizar. O homem, acho que tem essa dificuldade de conversar e, e finalizar, né? Uh, os ciclos, assim, acho mais fácil sumir,
3: né? Até é. às vezes é uma questão até de não machucar Mesmo também, tem também essa possibilidade né Já teve pessoas que me falaram assim Ah João, eu não gosto de dar o ghosting Porque, não sei, se fosse comigo A pessoa chegasse na minha cara, olha, não gostei Eu, eu para mim, seria muito Pior do que a pessoa sumir né? Então, uhum. aí eu faço isso Porque eu sei que comigo seria assim Então, tem até questões pessoais também Isso tudo, né uhum.
0: Isso vai de cada pessoa também, né Vai de, do histórico da vida, né Enfim uhum. É... E carência, gente Carência de afeto e dificuldade de, de Entrar em relacionamentos Vocês acham que os gays Restritamente Têm dificuldade com relacionamentos? São realmente um, uma, uma galera que é, é difícil assim, De engatar relacionamento assim, Por carência, enfim O que vocês acham?
1: Onde eu tem. acho que sim, amiga. <risos> eu, acho, eu acho que sim. Primeiro tem a, a, a parte de querer saber se você realmente quer estar num um relacionamento, entender isso. Uhum. E também tem toda, toda aquela coisa que a gente já sabe, tipo, a gente começa a viver nossas expressões sexuais mais tarde, começa a se conhecer mais tarde, é. a se entender mais tarde. E quando começa esse processo, a gente quer tentar fazer tudo de uma vez. Exato. E acaba meio que atropelando e não sabendo lidar com os sentimentos e interpretar da forma certa. Tipo, se eu quero se eu quero ter um relacionamento, se só quero transar com alguém, se eu só quero conhecer alguém, ou se eu quero seguir uma, uma linha, um passinho de cada vez, a gente geralmente se embola tudo ali e vai tentando se encontrar e fazer dar certo, aí acaba dando errado, <risos> <risos> que, é o, que é o tradicional, dar errado no relacionamento que dá errado, é um, é. um fato desse jeito, uhum. mas acho que o João pode falar com mais propriedade sobre isso.
3: É, eu vejo assim, né, de que para pessoas LGBT, às vezes, até a possibilidade de ter um relacionamento, às vezes é, é algo muito distante, assim, né, isso, isso é uma coisa que às vezes é, é, até eu penso pessoal fora da nossa comunidade, é meio até bizarro de internalizar isso, porque é aquela questão, o pessoal hétero, geralmente, hétero cis, obviamente, né, uh, compra muito aquela ideia que eu, fa que eu coloco, né, aquela régua heteronormativa, né, de ah, estudar, namorar, depois hum. lá pelos... 25 já pensar em. talvez até mais tarde, né? não sei, porque eu não sou. não, não, não sou hétero. <risos> mas, é, talvez até os 25 já se, se casar e não sei o quê, ter 30 no máximo já ter filhos, é aquela coisa toda, Sim. né? Sim, uhum. aquela uhum. regrinha. E. bem, por a gente até não, não se encaixar nisso e tal, mas. ou seja, o que eu quero dizer é que pessoas héteros já, já têm toda essa receitinha de caminho, digamos assim, que a gente não tem. Uhum. Então, às vezes, até mesmo. Pessoas LGBT crescem ouvindo... Ah, porque não tem como ter um relacionamento sendo LGBT... Porque, sei lá, gay são uhum. problemas... E não sei o que... Aquela palhaçada toda que a gente escuta... Tira até a possibilidade de a gente... Até pensar em ter um relacionamento... Olha, então quer dizer que eu tô fadado à solidão... Então quer dizer que eu tô fadado a nunca conseguir isso... Mesmo que eu queira... Uhum. né Então, até mesmo... A pensar em ter um relacionamento, às vezes, na nossa comunidade... É difícil por causa de toda a carga de preconceito que a gente já, já carregou até então, né? E aí, claro, né, gente, por a gente ter aquela questão de homofobia internalizada, né, que a gente sempre fala, né, que a gente internalizar todo o ódio uh, a pessoas LGBT, tanto a gente, mas também até reproduzir com outras pessoas da comunidade, tudo afasta, assim. Né, das nossas uh, de, da possibilidade de construir relações afetivas né?
2: uhum. uhum. é, uh, 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 o que você falou, que a Gleita falou agora eu também tava pensando aqui, eu tô até falando um pouco agora porque eu tô pensando tanto
0: nesse <risos> <risos> e
2: <que> antes de <risos> estar Calma em um que... relacionamento eu, eu, chegue, eu lembro que teve uma época que eu cheguei a pensar mesmo, acreditar tipo falasse, nossa, acho que eu não vou ter um relacionamento porque você olha, assim, ao seu redor, você não vê casais LGBTs andando de mão dada. Sei lá, um casal LGBT de 50 anos. Eu nunca vi isso na minha vida, assim, quando eu era mais jovem. Então, Sim. eu cheguei um tempo a acreditar mesmo. Que falar assim, não, realmente, não, não tem como ter um relacionamento. E aí, quando a gente... E aí, eu tenho o fato de eu me descobrir mais... É, me aceitar um pouco mais velho. Eu já tinha 26 anos quando eu me aceitei, contei pra minha família, tudo... E aí fica toda aquela questão de, tipo assim, nossa, agora eu tenho pouco tempo. Então, a primeira pessoa que você se encontra, que você encontrava, que você achava que tinha é, a mínima possibilidade de dar certo, aí você fazia o que a Cleita, eu fazia o que a Cleita comentou. De tentar fazer tudo ao mesmo tempo, de que eu tenho pouco tempo. E aí você nem tem tempo de conhecer a pessoa, porque às vezes nem a pessoa tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Então, duas pessoas que Sim. não estão entendendo o que estão acontecendo, estão tentando criar um relacionamento que não tem base nenhuma, não tem uma régua nenhuma, nunca teve... E aí, não dá certo, né? Não tem como dar
3: certo. Exatamente. Opa.
0: Tem aquela questão também de que a gente já falou aqui algumas vezes, desculpa, João, é, sobre a gente começar tipo, a viver a partir dos 20, 21 anos, algumas uhum. pessoas, até os 26 anos, né? Os uhum. LGBTs, é, começar a viver a própria vida a, e a fase adolescente, assim, entre aspas, né? A partir dessa idade assim, mais adulta, assim. E aí querer curtir tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes sentir que é um relacionamento, e aí depois falar, ai não, não quero mais, enfim. É, mas acho que é um pouco disso, né?
3: Uhum. Exatamente, é, uma, uma coisa até que, que eu fiquei pensando muito é que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo Enquanto a gente também lida com feridas emocionais muito profundas, né uhum. Pessoas LGBT, assim, tem até uma, uma frase de um livro que eu gosto muito Que é o nome até, Terapia Afirmativa, do, ele é brasileiro até, do Clécio Borges que eu acho que é o pioneiro aqui no Brasil realmente em falar sobre terapia afirmativa, eu acho que é uma das poucas obras que a gente tem aqui no Brasil, mas ele coloca assim que toda criança que não entra nos ideais heteronormativos, eu já li tanto nessa parte do livro que eu até decorei, mas está é. sujeita a críticas, a sanções, a qualquer tipo de abuso. Então, é. ou seja, quando a gente foge do heteronormativo, a, a nossa infância já tende a ser uma infância muito sofrida já, por bullying, por essas questões, e por mais que Uh, a gente se desenvolva e, eventualmente, até a gente encontre um mundo mais inclusivo, tudo isso vai reverberar na forma de, de como a gente uh, interpreta as nossas relações. Acho que uhum. hoje a maioria das linhas na psicologia, acho que todas assim, pelo meu conhecimento, colocam que, apesar de né, a psicologia moderna não focar tanto lá na infância como antes se focava, mas ela é fundamental porque é lá que a gente forma as nossas coisas mais primitivas de lidar com relações. Então a uhum. gente já tem aquela sensação né, de tempo perdido e aí a gente quer fazer dar certo de qualquer forma uh, sem saber lidar com sentimentos às vezes de machucados muito profundos assim também, né? Não sei se vocês concordam com isso, se uhum. faz sentido para vocês. Super,
0: super. E, e também é, não só essas questões de relacionamento, mas também é, questões profissionais também, né? É um, um, um sentimento de insuficiência e querer correr contra o tempo para conseguir um sucesso e tal, é, ascensão na carreira e tal, que a gente geralmente vê, é, ou dizem para a gente que geralmente é ao, aos 30 que tem que estar tá com sucesso, e aí você chega aos 30. A gente que é LGBT chega né, tarde é, se aceitando em várias questões e aí tentando, acho que, fazer tudo aconteceu ao mesmo tempo, é meio, né, uhum. Satu... enfim. É, você falou de,
2: de essa parte do linha profissional, Bi, eu, lembro, eu tava lembrando agora, que quando eu, assim que eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu ouvia muito falando, ai, ah, tal lugar não contrata gays. Ah. Se não se chegar na é, já eu ouvia <risos> muito. E aí eu lembro que eu, quando eu fui contratado assim, num lugar, eu falei, gente, eu não posso deixar ninguém saber que eu sou gay. E eu tenho que dar o meu melhor, porque eles não vão me mandar embora. Eu tenho que... Eu ah, preciso é. desse emprego. E aí, eu acho que... Não sei se eu tentava compensar de alguma forma por, por esse medo, assim, de você mandar embora alguém descobrir. Ou então, se assim, alguém só desconfiar, nem saber se eu sou ou não, e já, aquilo já ser um problema pra mim. Então, eu lembro muito disso no começo. E aí, eu levei isso como regra, talvez, assim, durante muitos anos da minha vida. Assim. Aí, depois de um tempo, eu falei assim, gente, não pode ser assim, pelo amor de Deus. Aí, comecei a a ver outros exemplos, outros lugares, falar assim, não, gente, isso aí é uma visão muito ultrapassada, existia mesmo num passado muito distante, hoje em dia já não pode existir, não existe tanto assim, ainda existe, claro, mas não tanto assim, né, não posso carregar isso pra mim como verdade absoluta. E aí é, tenho que a... foi mudando.
0: Essas coisas parecem que estão, tipo, num bambolê e você não pode deixar o bambolê cair, né? É. é relacionamento, é questões profissionais, é questões pessoais, é família, né? E uhum. você ali rebolando relacionamento. <risos> Mais do é... que a Anitta no VMA. É, e aí você não pode deixar o bambolê cair, porque não. se hum. cair... E aí, se, eu acho que muitos LGBTs também têm muita resistência... É, de procurar terapia porque não quer revisitar muitas coisas do passado, porque é, é, a gente chega na vida adulta muito fragilizado já, né? <risos> Depois de tanto rolê que a gente já passou chega muito fragilizado. E essa questão profissional acho que também pega muito acho que, é, falando como homem gay, tipo, existe uma pressão muito grande e existe uma competição também, né? É, e aí surgem várias, várias outras Coisa, você tinha citado, Bi, é, sobre a questão do, da síndrome do impostor, que você passou também, né, o Hiroshi? Hum. É, sobre de não se sentir suficiente, enfim. E eu acho que tá tudo isso no, no bambolê, é muito estranho. Eu tento me esquivar um pouquinho de algumas questões dessas. Eu acho que vocês também, os quatro aqui, acho que já, os, os, vocês três também já passaram por muitas dessas coisas. E é muito bizarro, né? Tudo que a gente tem que... É, aguentar e não deixar o bambolê cair sim é e aquela que questão é...
3: de compensação assim, também, né, de que muitas uh, muitas vezes até a pessoa LGBT às vezes tem aquela questão de, não, olha, eu devo ser melhor eu devo ser não sei o quê. até como uma forma de obter aquela aceitação, assim né? uma coisa que é muito, muito comum é, por exemplo, aquele homem gay que é mega bem sucedido né? que trabalha, trabalha, trabalha horrores e é bem sucedido e mesmo se assim, ele ainda volta para uma família que é extremamente preconceituosa, né, como se fosse assim entregar todo aquele sucesso para a família, olha agora eu sou aceito, agora eu sou digno de estar aqui, né? Que são questões que justamente acabam reforçando uma baixa autoestima assim também, né? Porque a gente está justamente entregando uh, e, e se esforçando para um, uma ter uma aceitação que provavelmente nunca vai vir, né, de pessoas que seja lá porque não tem habilidade, porque não tem esclarecimento, porque que reproduzem por ódio mesmo, que não entregam o que a gente precisa né? dentro de casa.
1: Sim, eu, essa questão do, do bombolê, eu acho que o que o David falou para mim é muito real. Por muito tempo da minha vida eu reproduzi isso. Tipo, eu tinha que ser muito bom, o, o melhor dos filhos, não dar nenhum tipo de trabalho para minha mãe, ser o mais responsável... Cuidado que fosse preciso, porque eu já era gay, né? Então eu já tinha o máximo, uhum. já dava o maior o máximo do problema possível, entendeu? Eu, tipo, eu não podia ultrapassar aquela linha, não podia ser irresponsável, então até isso mudar na minha cabeça, foi muito tempo. Então, por isso que agora eu sou responsável <risos> Por isso que agora eu sou responsável Largo mesmo. Tudo. <risos> Larguei tudo, uhum. entendeu? Esqueci. Joguei tudo mas pro alto. Joguei tudo pro alto e foda-se, entendeu? Tipo, o sergueiro é, não é a pior das coisas, entendeu? Tipo, é uma coisa muito... E é muito cruel mesmo a gente crescer com esse peso, sabe? Levar isso pra vida toda, que a gente... Tem que ser a melhor das pessoas, entendeu? A gente tem que ser bom, tem que ser legal, tem que ser simpático, tem que falar com todo mundo, tem que ser bom com todo mundo, tem que ser o melhor profissional, o melhor namorado. Não, gente, a gente não tem. A gente tem que simplesmente viver um dia de cada vez e ser o melhor que você consegue ser da maneira que você é, entendeu? Não por conta de outras pessoas ou por julgamentos de outras pessoas. E até isso mudar na minha cabeça foi bastante tempo. Sim.
0: E acho que escolher uma profissão também às vezes é muito estranho, assim, eu falo... É particularmente, tipo, escolher uma que eu acho que não vou passar por algumas situações... De preconceito, é
1: mesmo, né? De preconceito
0: e, ao mesmo tempo, eu também tenho que ter muito êxito nessa profissão. Sim. E aí é muito ruim isso. E se você também é uma bichinha afeminada, é muito complicado também, porque a gente sabe que a maioria do, dos lugares vai ter algum rolê com a gente. E é muito, muito estranho. Eu queria fazer uma pergunta é, um pouco mais pessoal para o João sobre como ele é, escolheu a profissão dele, que é ser psicólogo, né? Ah. E se desde quando ele escolheu ele já pensava nisso. Ah, eu quero é, é, ser psicólogo para atender principalmente... É, o público LGBT, porque ele, ele, eu, eu vejo que você já emprega isso no seu Instagram, você abre caixinhas, você responde muito, uhum. muitos questionamentos, muitas perguntas do pessoal que te manda. Eu acho isso muito legal e produz vídeos, né, é, para levar um pouquinho de luz, esclarecimento também para a comunidade. Uhum.
3: Olha, David, a minha história é meio estranha porque assim, na verdade, a psicologia não era a primeira opção. Né? Eu sempre, é assim, eu sempre cresci, eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia. Até hoje eu sou. Uhum. Eu sou muito uma gay tecnológica. Assim, né? <risos> e todo mundo falava: Ah, não, porque ele tem que fazer computação, não sei o quê. Fui eu para computação, mas não gostei eu continuo amando tecnologia, mas não do mesmo ângulo da computação, e além do mais, era um curso muito, muito hétero. Uhum. Né? E eu não, não, não curti muito. Mas aí, o que, que aconteceu, assim, né? Uh, desde os meus 16 anos, eu fazia já terapia eu, eu já fiz antes da minha vida, mas eu sinto que começou mesmo aos 16, uhum. porque eu tinha uh, ansiedade social, fobia social. Uhum. Hoje eu vejo, na verdade, né que muito do, do meu transtorno não era, sei lá, por pelo como o transtorno de fobia social é no geral, assim, mas era por causa de do preconceito que eu que eu passava. Né? Eu me fechava, eu tinha muita dificuldade de interagir com pessoas, até hoje eu sou uma pessoa mais reservada, assim mais estranhão, mas na época isso prejudicava muito a minha vida. Hoje, assim, eu vendo, tendo conhecimento, eu vejo que era muito por causa da... de todo o preconceito que eu, que eu... Que eu passava. E minha terapeuta ela não era... não era LGBT, mas ela me ajudou muito com isso. Né? E com o tempo eu fui ligando os pontos. E quando não deu certo na computação, eu já pensava em fazer psicologia, né? mas no... no sentido de que, poxa, a terapia me ajudou tanto e eu queria poder ajudar outras pessoas dessa mesma forma também, né? E aí que eu entrei para psicologia. Só que, como eu disse para vocês, assim, durante o curso de psico, eu não vi absolutamente nada sobre comunidade LGBT, sobre questões de minorias, absolutamente nada. Eu imagino que até hoje, talvez, eu imagino que tenha mais, né? Porque eu fui lá em 2018, que eu me formei, comecei em 2013 a, a faculdade. Uh, hoje, eu imagino que talvez tenha mais, esperamos que sim. Mas sobre, por exemplo, terapia afirmativa, foi uma coisa que quando eu descobri que existe uma psicologia focada em pessoas LGBT, até se vocês rolarem lá pro final, lá do meu feed do Insta, não era tão focado em, em, uh, em pessoas LGBT, porque eu nem sabia da existência da terapia afirmativa. O que é muito assim, eu tinha até medo de falar, às vezes eu botava um postzinho aqui, outro ali, sobre saúde mental LGBT, mas eu tinha medo de que as pessoas não iam querer fazer terapia comigo, porque eu sou gay. Né? Então, tem isso que a gente também observa em muitas pessoas LGBT Sim. assim, né? ah, não, olha, tô em uma cidade tal, e eu já tinha muito esse esse medo, mas aí, quando eu descobri a, a terapia afirmativa, e foi, acho que foi lá pelo início da pandemia, na verdade, que eu comecei a, a ler mais, assim, sobre... Uh, foi o que mudou muito a minha vida como pessoa LGBT e como psicólogo. Eu comecei a entender de onde vinha muitas das questões que eu passava, comecei a ver que, olha, que não é porque eu sou sou gay, mas causa do preconceito que eu passava. Eu acho que essa essa distinção, ela pode parecer muito óbvia, mas ela é fundamental. Não, ah, eu, eu, eu passo isso porque eu sou gay. Não. A gente passa isso por causa de todo o ódio que a gente enfrenta todos os dias. Né? Sim, sim. E... E foi a partir daí que eu comecei a, a tentar trazer isso um pouco mais né pro meu lado profissional, assim, né? E foi, foi desafiador, mas estamos aí, né? Mas é mais ou menos essa minha, minha história, assim...
0: Entendi. Hoje você atende só é, a, a comunidade LGBT? Pessoas LGBTs mesmo?
3: Não, não. Eu atendo hétero também. trato como, <risos> é. como, como, né? como, como, é? como se fosse no Como se fosse gente, né? Como se fosse gente, tudo bem. Eu Mas entendi. eu digo assim, que eu acho que 95%, assim, eu acho que eu quando os dedos de uma mão, assim, as pessoas hétero cis que eu atendo hoje, né? Que a maioria dos meus pacientes são todos LGBTs, assim, felizmente.
0: Ah, que, <risos> que legal. Que bom. Que legal. É, e você é, sente, é, assim, tem alguma algum assunto que é mais recorrente? Não sei se você pode falar, mas tipo, é, de procura, assim, é, que o público LGBT procura por, por várias questões. Acredito que pode ser, não sei, talvez é, aceitação. Eu acho que é principal, assim, que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Tem, não sei se você pode falar algum... Alguma questão recorrente que as pessoas procuram você assim.
3: Então, assim, uh, eu penso que os motivos pelos quais as pessoas buscam, na verdade, são, são muitos, assim, mas eu digo que todos eles são derivados da LGBTfobia. Eu sei que isso é meio óbvio de dizer, assim, mas é desde umas questões de, de uh, autoaceitação, ontem de aceitação por outras pessoas, questão de relação com a família, questão de relacionamentos também. Mas, basicamente, assim, a gente vê como que o preconceito, como que o todo o, o ódio que a gente recebe muda o rumo da nossa vida comparado uhum. a, a outras pessoas, né? Que não passam pelo mesmo, né? E, e e eu digo, assim, que a principal demanda, no final das contas, é exatamente essa. Como lidar melhor em um mundo dominado por pessoas hétero muitas delas preconceituosas, né? E Mas é aquela questão, né, gente? Eu, eu diria que é muito pelo preconceito mesmo, assim, por todo do que a gente passa.
0: A gente acaba também internalizando muita coisa também, né? E aí depois pode escavar tudo isso aí é, fazendo terapia, um trabalhão, mas é, é, é tão necessário, é tão bom, né? Fazer a terapia. É, eu comecei a fazer terapia, foi em 2016, 2017, acho que eu não me vejo é, se, não sei o que seria de mim se não tivesse começado a fazer terapia naquela época. O clieto começou um pouquinho depois, né, B? Eu
1: acho que. Ai, amiga, eu não lembro quando foi, mas eu já era velhinha já quando Cacura. eu comecei. <risos> já tava mais velha quando eu comecei. Mas pra mim tava num período muito ansioso e realmente. É muito estranho e, e incrível como que uma conversa que você consegue ter com uma outra pessoa, que você poderia ter com qualquer outra também, abre a sua mente e você consegue lidar melhor com aqueles conflitos que você tem no dia a dia, sabe? Eu, eu, sempre, sempre quando eu ia, eu ficava com esse questionamento. falando gente, eu podia ter falado tudo isso que eu falei aqui para qualquer pessoa. <risos> <risos> e, eu, e eu conseguiria. Mas quando você tá ali na sala... Não, eu não sei o que acontece. É realmente uma mágica mesmo. Que faz é, você se eu... entender melhor.
2: Acho que o profissional, né? Por estudar e tudo mais, ele faz você <risos> se sentir à vontade, né, Bia?
1: Ele deixa você muito
2: mais à vontade. Ele, acho que ele... É, eu, eu não fiz ainda a terapia, mas eu tenho, pelo menos pelo que vocês falam, assim, as pessoas que fazem terapia falam, falam que é leve dentro da sala. Sim. Você não, não tem aquele ambiente de preconceito, de julgamento. Você se sente bem em falar o que você Sim. tá sentindo. E, inclusive, eu tenho, eu tenho, já sinto, já tenho um tempo com medo com vocês que eu tenho essa necessidade de fazer a terapia. Eu nunca fiz, mas eu tenho uma vozinha, assim, na minha cabeça que fica falando assim, ai, não, deixa pra mais pra frente, não. E eu é. acho que é o medo de, do que eu vou falar e do que eu vou descobrir, assim, de... De coisas que é, eu guardei para mim por muito tempo e eu não falei. Então, é, é, eu sei que eu, é, eu tenho que fazer, que é algo legal, é algo bom que ajuda, mas eu ainda tô lutando internamente para ir lá e falar, não, vai lá e faz que vai te ajudar. E aí eu ainda não, não ganhei essa luta ainda, mas está tá acontecendo. Uma coisa,
3: uma coisa, né, gente, que eu. Que é muito, infelizmente, é muito comum, né? Todo psicólogo, assim, né, a gente é regido pelo código de ética, né? A gente tem um código Sim. de ética da profissão, até recomendo todo mundo, vai lá no Google, bota código de ética da psicologia. a primeira é um PDF lá que tem lá no Google, que é do nosso conselho. E o que que diz nesse PDF, assim, né? Uma das questões que diz é que o psicólogo, ele não pode uh, discriminar, ele não pode uh, induzir a convicções de qualquer tipo, religiosas e tal, não sei o quê. Só que até o, o David estava falando mais cedo, às vezes, sobre até a... O medo de buscar terapia e muitas vezes é de revisitar questões passadas, mas uhum. muitas vezes é do psicólogo reproduzir o preconceito que a gente já sofre na rua.
4: Uhum. E
3: eu, eu digo assim que isso é uma, uma questão que eu sempre recomendo assim, olha, se você se identifica como LGBT, é sempre recomendado buscar terapia com uma pessoa LGBT... Né, uh, para justamente trabalhar essas questões em um ambiente mais seguro. Obviamente, pessoas adversas também reproduzem preconceito, mas é incrível assim, o número de absurdos que eu escuto de pessoas que começam terapia comigo e falam: Ai, João, ela deu uma oração para eu fazer durante a noite. <risos> Meu Deus, Deus do céu. céu! Ou de questões, principalmente com pessoas bias, assim, não, mas você está confuso, talvez ah, você Jesus. quer você quer ser, não sei, você quer ser gay por causa dos seus amiguinhos que são gays, mas você é hétero. Meu não Deus. É umas coisas bizarras, assim, né? Então, uh, eu entendo que talvez esses profissionais, eles querem ajudar, mas falta habilidade, falta conhecimento, obviamente, nem todo uh -huh. profissional hétero tem. Né? A minha psi por exemplo, né? lá nos meus 16 anos, ela me acolheu né? de uma forma uh, que, que eu... Uh, Respeito muito ela até hoje pela forma como ela lidou com tudo, né? Porque eu só fui me aceitar mesmo lá pelos 18, então ela participou de tudo isso, uh, mas eu digo assim que muitas vezes até o medo é de a gente se abrir, sendo que tantas vezes na nossa vida, né? A gente não sei se isso aconteceu com vocês, mas quantas vezes a gente não já não se abriu e a gente levou mais ódio ainda na cara. Uhum. Né? E aí a gente vai, mesmo que seja um profissional, a gente vai lá e faz a mesma coisa. Uh, e, e a possibilidade de isso acontecer novamente, né? Então, eu hum. penso que é muito compreensível até esse, esse medo. Isso aí, né?
2: Sabe uma coisa Sim. que eu percebi, aí eu não sei se tem como ajudar isso ou não, é, ou se tem alguma dica, porque... Quando eu estava pesquisando terapeutas e tudo mais, eu estava. Primeiro eu pesquisei pelo convênio. Aí eu vi assim, a pessoa que tem. Ah, assim, eu sei que tem atendimento psicológico pelo convênio e tudo. Eu falei assim, ah, então eu quero dar prioridade para isso no primeiro momento. E aí eu senti muita dificuldade, porque assim, não tem um. Quando você vai pesquisar, não tem lá escrito assim, psicólogo LGBT, psicólogo yes. né? Uhum. E aí eu não sei se tem como uma forma assim de. Um, se existe um link, algum lugar que a gente consegue é. pesquisar e falar assim: ah, beleza, aqui são psicólogos LGBTs, pessoal Ligue que entende. Pergunta,
1: vida, chega mostra gay. Eu não vou passar com você, ó. <risos> não. Só não, não sou gay, então é isso. Ah, ah então obrigado, tá bom, viu? Obrigado. Tchau, pra
0: você. Eu já pesquisei também, não achei. Eu pesquisei exatamente isso no Google. Psicólogo gay, não sei o quê. E aí aparecia questões gay, assim. <risos> Tal. E aí eu falava, não, gente, eu quero um psicólogo gay. Não, não, não achava. <risos> e, é, e, e foi um dos motivos. Eu conversei com os meninos, eu falei assim, a ah, gente, eu acho o máximo o trabalho que o João faz. E uma vez eu vi até que você abriu é, uma... Uma, uma caixinha de inscrição, né? Para atendimento, para você isso, atender isso. essas pessoas, e aí a demanda foi tanta que aí você não, não conseguiu fechar com todas, mas mesmo assim você indicou outros psicólogos que também são LGBTs, e uhum. aí é muito, eu, eu acho muito legal isso porque a, a, amplia a rede é e aí as pessoas conseguem encontrar, né? Pessoas assim é, é, que precisam e querem é, passar com pessoas, é, com psicólogos LGBTs, né?
3: É, infelizmente a gente não tem assim, tipo, uh, digamos, um site ou alguma questão que liste, assim, até porque aqui, pelo, pelo isso é meu conhecimento, né, gente, eu posso estar errado, mas não tem até, para um curso em terapia afirmativa, uhum. né? a gente tem curso, uma especialização, eu falo, a gente tem formação, assim, em gênero, sexualidade, né? até agora nas minhas férias eu fiz um curso bem legal nessa área também, que eu acho sempre legal, assim, escutar outros colegas também falando sobre, sobre esse tema, Uh, mas formação a gente, a gente não tem a formação é, a gente tem pouquíssimos livros assim esse do Cláudio Borges que eu falei mais cedo terapia afirmativa eu acho que é a única não a única não que eu já encontrei outras mas eu digo que é uma são cinco assim, obras é assim aqui no Brasil que fala sobre isso né e, em teoria né meninos uma coisa que que, que eu sempre penso assim, é que todo psicólogo deveria ser entre aspas afirmativo Todo uhum. psicólogo deveria reforçar vivências e reforçar tá? o os código de ética. Mas, infelizmente, a realidade é que muitas pessoas rasgam o código de ética. Né? Então, a minha dica é sempre assim, né? Ainda mais em convênio, que às vezes a gente não sabe muito bem como é que vai ser, se a gente tem o poder de escolher, é sempre até de perguntar, né? No sentido de, olha, você trabalha com pessoas LGBT, como é que você lida com isso, né? Qual a linha que você, que você segue como profissional claro, certeza não tem como a gente ter, né? a gente vai ter durante o, o processo, né? mas uh, uma coisa que eu também sempre recomendo e até agora é, é, é uma diretriz até do Conselho de Psicologia, que o psicólogo ele deve entregar nas primeiras sessões ou, ou indicar a possibilidade da pessoa ler o código de ética, né? para que ela esteja ciente, olha, isso pode acontecer, isso não pode acontecer dentro de um consultório de, de terapia, é não assim. online ou presencial. E eu, isso eu sempre recomendo, olha, olha em código de ética. Porque algumas pessoas pensam assim, de que às vezes vão na terapia e por não ser um profissional que tá falando aquilo para elas, tipo, não, olha, você quer ser assim porque os seus amigos são assim. A pessoa vai se questionar, vai pensar, olha, então tem alguma coisa mesmo comigo, porque é um uhum. profissional que tá dizendo. Mesmo profissional Sim. que tá falando bobagem ali. Uhum. Então, é, é uma coisa que também, obviamente, não tem como a gente fiscalizar 100%, né, mas... Uh, a ideia até sempre até olhar o código de ética também, perguntar aos profissionais, foi, o que, que pode e o que, que não pode acontecer.
0: É interessante isso. Eu nunca, não, nunca ouvi alguém falar sobre a, a questão de, é, antes, procurar o código de, de ética, porque realmente eu já ouvi LGBTs, pessoas que eu conheço, falando sobre várias é, dessas situações, de que se abriu e... É, uma psicóloga falou sobre espiritismo e tal, falou que ah, umas coisas bem absurdas de que existiam um espíritos, na... enfim umas coisas bem absurdas assim que eu falei, nossa gente, isso aí não, não existe e, e eu acho que tem muita gente que não, não sabe também, né, sobre esse código de ética que, que acho que esclarece muito sobre essas coisas também, né, que e isso confunde muito, né? Dependendo de, de como a pessoa fala com você, o profissional pode confundir tudo que você já acha sobre você, né? Eu, eu achei uma... bizarro isso. mas Interessante. É... É... Ai, gente...
1: Eu vou puxar aqui. O João, é... eu queria que você falasse uma, uma coisa. Se você postou recentemente um vídeo falando sobre regulador emocional, eu achei muito interessante isso. Eu queria que você falasse um pouco, se você pudesse explicar para a gente, para o pessoal que está
3: ouvindo, o que seria isso e como isso acontece. Uhum. Beleza, beleza. Então, o que é regulação emocional? Regulação emocional é uma coisa que todo mundo faz. Né? Todo mundo faz. O que, o, o que, que é isso? Assim, todos nós sentimos né? e a gente uh, vai ter formas de regular as nossas emoções. Por exemplo, uh, sei lá, estou me sentindo com muita raiva e eu vou para a academia e deixo a raiva na academia. Muitas pessoas já fizeram isso. Me senti melhor quando eu saí. Eu usei, de certa forma, a academia para regular aquela minha emoção lá hum. negativa que eu estava sentindo. Por exemplo, eu tava, não sei, cheguei estressado no trabalho, fui lá tomei um banho quente para desestressar, eu usei o banho como regulador emocional. Hum. Né? O ser humano, ele usa várias estratégias para regular suas emoções, né? Ah, não sei, briguei com meu namorado, fui lá com comi três barras de chocolate. Eu estava sentindo uma emoção negativa, tentei colocar uma positiva, né, do prazer de estar comendo alguma coisa doce, sei lá, para tentar regular as minhas emoções. Todo mundo faz isso. Uh, algumas estratégias são saudáveis, né, e outras nem tanto. Né? Uh, o que eu observo, que muitas pessoas LGBT buscam muito regulação emocional uh, no sexo e na pornografia, né, no sentido assim de e até também no uso de substâncias, que por a gente às vezes lidar com tanto preconceito, lidar com tantas questões, às vezes é a gente está, lá se sentindo mal, a gente está tendo alguma reação negativa, a gente usa uma, uma uma outra situação para se sentir melhor, como, por exemplo, sexo, como pornografia, como até mesmo o uso de substâncias, né o abuso de substâncias, né que, que infelizmente, é, é o que acontece muito, que não é nem um uso tão recreativo assim, que é um uso justamente para deixar o preconceito de lado na nossa mente conseguir se libertar às vezes em alguns momentos, né? E com o tempo isso é
0: danoso, né? É, é muito muito estranho. eu achei interessante, você fez um vídeo sobre isso, falando é, sobre a, o regulador emocional, e realmente quando a gente chega assim, no serviço, ou coloca uma música, ou sei lá, toma um banho quente, que dá para relaxar, mas eu achei muito interessante isso que você falou sobre muita gente recorrer ao... É, em, em, de forma excessiva, né? E é, é abusiva do, sobre sexo e, e pornografia, ou até de substâncias também. O que eu acho que é muito recorrente, eu, pelo o que eu conheço mais, é, é sobre substâncias. Eu conheço muita gente que recorre a substâncias como regulador emocional. E é muito. E eu, eu até falo pra ela, amiga, é, é melhor você fazer <risos> uma terapia que você <risos> ia ficar usando isso. Cleiton, essa Sim. é pra você, hein, Cleiton? Ué, acho que é a gente a substância de uma gente. Ao invés de você beber, ao invés de você tomar que... uma cachaça. É água, é água.
2: Mas é, substâncias, assim, quando a gente fala substâncias, cachaça também, né? Álcool, ele, ele é, entra nessa é lei isso. Eu Tudo acho. Bom.
4: Não, amiga, não tô falando <risos> pra você bom, não, gente. pelo amor de Deus tô, amiga,
2: Brincadeira Não é, era brincadeira não com você Mas eu tô pensando, porque assim, até pessoas da minha família mesmo Que eu olho assim, que são mais velhas hoje Que eu entendo hoje que Eles usavam o álcool como um, um Regulador emocional, pelo que vocês estão falando agora E que se, queriam se dopar se ficar no, entrar no estado de, de estar bêbado mesmo Pra aliviar a pressão do dia a dia lidar Problemas familiares, né? para lidar com as coisas e Mas eu nunca, na comunidade eu não tinha pensado falando... sobre isso.
0: Eu, eu vejo muita gente recorrendo À substância, gente muita gente e assim sexo então...
1: também, né Eu acho que também é uma das coisas é, da... também. As gays são muito sexuais Então acho que tem total
3: sentido isso É, é aquela é. questão de que o homem sempre foi muito ensinado Pelo físico, assim uhum. né? a, Pela conquista, pelo físico Pelo dominar, né, aquela questão E aí, o, o sexo O que que acontece? Até teve um Tava vendo uma matéria um tempo atrás Era sobre, sobre o banheirão né? O clássico banheirão Uhum. E até uma, uma das pessoas que uns homens que foram entrevistados, ele falou assim que quando geralmente ele vai pro banheirão, ele não tá interessado em ter o orgasmo, ele tá lá para gozar, ele não tá para isso. Ele tá para que um outro cara ache ele interessante. E, e Esse é um ponto, um ponto que eu achei muito curioso assim, né? Que é muito de regulação emocional. Às vezes o prazer do sexo em si, ele é secundário a questão de, olha, eu quero que o outro me confirme com uma pessoa atraente, eu quero que o outro me confirme com uma pessoa que seja digna do desejo dele. Uma validação né? também. Exatamente, exatamente. E, e isso, de certa forma, é uma regulação emocional. Né? Eu estou me sentindo mal em relação de autoestima, né não estou me sentindo, sabe, digno do desejo alheio, não estou me sentindo bem, não estou... Tô... Aí o outro me confirma, eu me sinto melhor... Né? e claro, eu, quando eu falo sobre ah, busca no sexo, busca no abuso de substâncias, pode parecer que eu tô sendo moralista aquela coisa toda, mas a questão não é se é bom ou se é ruim é tipo, se causa algum prejuízo na sua vida, se não causa, né gente, não tem quem Sim. trabalha, assim, a, gente, a gente sempre fala que a gente usa, o psicólogo usa o DSM, né, que é o manual de transtornos e em todo transtorno lá fala prejuízo significativo em um ou mais âmbitos da vida Não tem uhum. é prejuízo, ok não, né? Tudo certo, querida, seu banheiro. é muito, muito banheiro. frequente aquela coisa toda. <risos> mas, uh, mas eu penso que é muito por aí, assim, né? Muitas vezes a gente está por questões, às vezes, muito internas, que até pode dar um alívio, por exemplo, o sexo naquela hora, até dá um alívio, mas depois volta. Né?
0: Sim, e, e, e também sobre essa questão é, da pornografia, é, do sexo, acho que mais a, da pornografia também... É, acho que também pode, eu já vi também algumas pessoas falando sobre a idealização, né, do corpo, é, sobre é, a sexualização mesmo é, de homossexuais, da, da comunidade, assim mesmo, que é, é tudo visto como sexo, 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 e aí acaba meio que deixando a pessoa meio que, acho que, é, a questão da validação, ela, ela, ela precisa, ela acha que ela precisa ter uma validação, mas depois que ela tem, aquilo é passageiro também. É, acho que tudo em excesso. Pro mesmo
1: lugar, né? E
0: volta para o mesmo lugar, fica naquele ciclo, né? Vicioso. Aí ela, 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 ela acha que ela precisa, ela vai lá atrás, mas depois aquilo, aquele sentimento é passageiro. Aí passa, aí ela, ela se sente vazia de novo, se sente mal de novo, né? E tanto com drogas quanto sexo. Eu acho que é um pouco disso, né? <risos> Nossa, amiga, que... pesou, pesou, pesou. Pesei, né? Mas eu, eu, eu penso dessa forma, eu acho. É... Eu acho que entra
1: também muito, amiga, nessa questão. Tem um tópico que a gente colocou aqui, que eu queria que o João discorresse, sobre a questão do não curta feminados, aquela coisa tipo do uhum. macho por macho, entendeu? Tipo, aquela, aquela hiper. É... Como é? Eu não sei como você pode falar Masculinização. Isso, amiga, obrigado. Aquela hipermasculinização do homem, sabe? Tipo, ele precisa ser muito viril, muito, muito masculino, próximo do hétero mesmo. Para o gay sentir a atração pelaquela pessoa. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso também.
3: Sim, sim. É, até eu gravei um vídeo sobre isso tempos atrás na página, até hoje me xingam nos comentários nesse não. vídeo e tal. Que, porque não é isso? Porque não tem nada a ver? E sendo que eu só coloquei algumas hipóteses naquele vídeo. Assim, e né? muitos que dos
0: tópicos basta... que a gente colocou aqui Foi do, dos vídeos que a gente assistiu no uhum. uhum. seu Instagram. Ah, obrigado, do... gente. <risos>
3: <risos> mas mas então, eu penso assim né que muitas vezes sobre o ser o, o, a questão do a gente vive numa sociedade, antes de tudo, né gente que tem um desprezo pelo feminino né? a sociedade heteronormativa sim, tem um sim. desprezo pelo feminino, né, é, é colocado desde a, a infância é algo que é reforçado dentro da gente e seria, eu acho que inocência a gente pensar que e, o, o, todo, toda essa questão de machismo, ah, mas são 10 anos relacionando mas isso vai entrar também dentro da nossa comunidade né? A gente vê, por exemplo, aquela questão, o preconceito contra, contra passivos, por exemplo, que a gente vê nos aplicativos, Sim. né? A gente vê tudo isso é uma sociedade que despeza o feminino e qualquer, por exemplo, pessoa que demonstre esse espectro feminino, digamos assim, né? Que obviamente não existe essa coisa de mundo masculino, mundo feminino, a gente coloca mais assim para entre aspas, rotulação, uh, tudo que entra um pouco nesse espectro, digamos assim, uh, é, é sujeito a essas sanções, é sujeito a preconceito. E a junto a isso... Né? Exatamente. E, e junto a isso a gente cresce também com o ideal. Qual que é o homem uh, certo, entre muitas aspas, bonito e atraente que a gente vê? Ah, é o homem masculino, é o homem definido, é o homem uh, viril, até né? agressivo, viril, exatamente, sexual. Aquela... Esse é o homem... Vale, ele tá lá no topo da, da, da cadeia alimentar, digamos assim, né? E, e, e a gente vai crescer e vai falar, olha, beleza, então esse é o é o homem que eu devo me apaixonar, esse é o homem que eu devo ir atrás. Isso é Por isso que muitos muitos homens gays se apaixonam por heteros né? Porque se apaixonam por aquele ideal de homem hétero cis também. E aí, né, por, por exemplo, alguns homens demonstrarem qualquer tipo de trejeito, qualquer questão mais do espectro feminino, eles são colocados colocados abaixo, né, nessa questão priorizados, né? Que... né exato, que é muito reforçado assim na nossa, na nossa sociedade né? nossa, até, é... até falando,
2: ah, desculpa pode falar? não, pode
0: falar, pode falar
2: não só ia perguntar para o João, na verdade, que eu conheci o João faz pouco tempo, né, então eu acompanho os vídeos mais recentes, os mais antigos eu ainda não cheguei, né é, até falando mais sobre essa questão do mundo feminino, é, do, do, dentro do machismo na comunidade, de, desse preconceito com o feminino e tudo mais é, eu vivi, um, eu tive várias experiências na minha vida, por ser asiático e gay, que eu percebia de, eu não sei se, é, se entra como fetich, fetichização não sei como que, exatamente como entra mas eu tinha muita experiência, assim, de entrar no aplicativo eles olhavam minha foto na época e falavam assim, ah, você é passivo porque você é gay e asiático e, e, assim, muito, 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 assim, já era, já partia desse pressuposto. Então, assim, as conversas, às vezes, já partiam desse pressuposto e começava. Eu falava assim, gente, assim, tudo bem se eu quiser ser passivo, mas, assim, eu não tenho que ser passivo só porque você acha que eu sou. E isso me incomodava muito. Às vezes, eu nem continuava uma conversa porque, assim, a pessoa já, já olhava para minha foto e me rotulava ali e queria seguir a conversa a partir dali. E aí eu falava assim, não, gente, não, nada disso aqui. Era como se eu tivesse que marcar um checklist para pessoa se interessar por mim e, e aí eu não sei se você já fez algum vídeo sobre isso se você tem, se você já comentou sobre isso no seu Instagram eu, não, eu ainda não cheguei, se você comentou uhum. <risos> mas não, eu tô chegando não,
3: né? é. é um tema que eu quero trazer também, né, porque a gente vê que, por exemplo tudo que a gente vê isso também, por exemplo, o, o sexo lésbico também é extremamente fetichizado, né? Uhum. Por exemplo, a gente, o Brasil tem uma, uma questão que é muito assim, que ele é, ele é o país que mais consome, pelo menos a última vez né, que, eu, que eu chequei, ele é o país que mais consome pornografia trans, ele é o, é o país que também mais mata pessoas mais trans, mata, né? É. Então existe muito aquela questão de, olha, serve para pornografia, serve para sexualização, serve para isso, mas para qualquer Está outra viver, coisa não, não serve, tem uhum. que eliminar, né? E, e essas questões raciais também, a gente vê, por exemplo, pessoas negras também, né? Toda aquela questão da fetitização do, do homem negro também, né? Que, ah, que é o ativo, que é aquela coisa assim, né? E, e algo que é, é, a gente chama isso são atravessamentos de preconceito, né? Que a pessoa sofre mais de, de um tipo de preconceito nesse sentido, né? Tanto por uhum. questão de orientação sexual, mas também por questão racial também.
2: Entendi. Eu ah, não então, tenho quando,
3: eu vou trazer mais.
2: quando você levar no seu Instagram, eu vou estar bem lá curtindo, lá e like, compartilhando. É que
0: essa questão do preconceito dentro da comunidade, eu já ouvi também muito, muitas matérias também falando é, sobre a questão do homofóbico, né? E sobre aquela coisa do homofóbico também ser é, um homem gay, um homem LGBT. E, e ele só é homofóbico porque... Por exemplo, no caso... Eu, uma vez eu li que... No caso, se ele bate em outro LGBT... É a única forma que ele pode tocar naquele LGBT Sem parecer que ele é, é LGBT Sem parecer que ele é gay Sem parecer que ele, ele gostou daquilo Eu não sei se você já... o João, né? No caso, não sei se você já viu sobre isso Se você tem alguma opinião sobre isso Eu acho um pouquinho é, complicado e problemático isso, isso. Porque quando um, a gente trata um homofóbico Ele sendo LGBT Eu acho muito perigoso isso eu Acho um assunto muito perigoso O que você acha?
3: É, e esse eu cheguei a fazer um vídeo já uh, Um tempo atrás, mas é basicamente Assim, é, é essa até hipótese David eu nunca tinha ouvido, mas é, é muito aquela Coisa de, ah, ele odeia gays, então ele deve Ser gay também, aquela é. questão toda e, e eu penso que Ok, né, gente? Até talvez algumas pessoas, existe toda a questão de que às vezes é mais fácil eu projetar o ódio no outro do que ter que encarar os meus monstros internos, né? Ter que Sim, encarar isso. o meu auto-preconceito. Isso acontece. Por exemplo, eu, João, isso é uma coisa que eu já coloquei, assim, até de que eu já tive muito preconceito na nossa comunidade, quando meu precisava de autoaceitação, né? Sim. Diversos tipos de reprodução de preconceito. Uhum. Né? E eu penso que isso é algo, infelizmente, muito comum, que a gente uhum. cresce aprendendo que pessoas LGBT, enfim, são tudo de ruim na nossa na nossa, na nossa sociedade. Uh, mas agora, dizer que isso é uma totalidade, ou dizer que isso ah, não é isso homofóbicos, então, são, na verdade, LGBTs enrustidos. Então, uhum. quer dizer que esse é um problema dentro, então, da comunidade LGBT, é. né? que a sociedade lá, hétero, né em sua maioria, não... Não tem nada a ver com isso, isso uhum. é um problema interno, né? Então, é, é meio meio bizarro, na verdade, essa essa lógica, porque é uma, é uma lógica de isenção. É uma lógica é... que, olha, eu, não tenho que, eu, não, eu sou heterocis, então não tenho que me preocupar com isso, já que se eu fosse homofóbico, então eu seria, seria gay, seria lésbica, enfim. Uhum. Então, na verdade, é muito aqueles mecanismos, assim, de uh, tentar sim, sim. inviabilizar mesmo uh, pautas LGBT, né? Uhum. É, eu vejo muito dessa
0: forma mesmo eu achei muito perigoso quando eu vi porque é meio que se isentar, é meio que tipo assim, ah, a culpa é de vocês, tá entre vocês mesmo, vocês que se resolvam e, e uhum. tal. E eu falei, gente, mas não, eu acho que não é muito disso. Eu, eu, eu acredito que seja, é, muitos têm essa coisa mal resolvida mesmo é, nessas questões, mas aí eu acho que é, é uma questão pessoal e tal, não acho que seja especificamente porque a pessoa é LGBT, mas uhum. é muita coisa mal, mal resolvida dentro dela. E quando eu vi essa matéria, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca, acho que eu nunca conversei isso com outro... Psicólogo antes, aí né? por isso que eu, eu te perguntei, acho muito perigoso isso a gente falar que homofóbico é, é um LGBT e é a gente que tem que resolver a comunidade, ainda que a comunidade realmente tenha muito preconceito, né? Como o Hiroshi também falou sobre os caras que ele encontrava no aplicativo. O Cleito também citou sobre é, caras que ah, eu não curto afeminados, não curto só passivos, não curto isso. É, e aquilo, é, mas essa questão do homofóbico, acho que me pegou mesmo, eu falei, meu Deus, acho que não é assim, né?
3: É, isso vem muito, claro, é que eu, eu tenho uma, minhas visões sobre, tipo, a psicanálise, assim, né, que a psicanálise <risos> geralmente já tem uma cultura, nossa, novamente, né? a gente pode ser um preconceito, meu, desculpem colegas tô, psicanalistas podem estar ouvindo <risos> isso, <risos> mas tem aquela coisa de, não, tem alguma coisa mais profunda, tem, que ter, tem alguma coisa mais ali embaixo do inconsciente, Sim. Gente, às vezes é só ódio. É, às vezes só, só, é só é ruim mesmo, mesmo, só é filha é da puta, é puta mesmo. E é, é isso. isso. Caraca, é da puta. É mesmo. Mas mesmo. É só é isso é mesmo.
1: A...
0: Uhum. É. Tem mais algum tópico, gente, que eu ainda não, que a gente ainda não discorreu aqui. Porque eu fui meio que indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.
1: Assim. <risos> Subindo e de descendo, né? É, Amiga, eu fui emendando. Tem, nunca... tem uma, uma, um item aqui que você ticou sobre ser otimista ou pessimista demais. O, o que a gente poderia falar sobre isso exatamente?
0: É, eu não... Olha, aquela que nem lembro porque...
1: <risos>
0: Mas eu, eu não lembro se eu vi Também no, no Instagram do João Sobre otimismo excessivo E pessimismo excessivo uhum. Eu não lembro Ou se eu peguei de alguma outra matéria Que eu vi não lembro, mas não sei o que, que vocês acham. Pode falar ou não sobre isso também? Eu, eu
1: consigo interpretar isso tipo, daquela forma, tipo, nós, né, como gays, tipo, a gente é, tá sempre tem que ser aquela pessoa alegre e entregar muito entretenimento, ser feliz, animado. O povo animado, como a gente <risos> é, entendeu? Como a gente é lido muitas vezes. Ou pessimista, tipo, a gente fica sempre pega... apegado demais a questões da... que a gente sofre de homofobia, de ser inviabilizado de muitas formas. Você, você consegue discorrer alguma coisa sobre isso, João?
3: Olha, eu penso assim, né, de que faz muito sentido, né, o que tu trouxe, né, Cleiton? Porque o que que acontece... Uh... É complicado também a gente ir para esse lado do espectro, assim, né? Mega. Não, porque povo animado, aquela questão. Do... que isso pode até estar reproduzindo um preconceito que a gente sofre durante muito tempo, né? De que uh, é, é inviabilizar o nosso sofrimento com base na, nesse otimismo, nessa diversão toda que, que os gays são retratados, assim, uhum. também. Mas uma coisa que eu percebo, e isso é muito, é muito até duro de pensar, é que às vezes muitos de nós a gente vive numa vida em que a gente uh, eu não sei como dizer isso de uma forma muito clara, mas como se o mundo fosse uh, dividido, literalmente, assim, entre pessoas. Uh, entre pessoas. Uh, hétero, cis e pessoas LGBT. Sendo que as LGBT são extremamente receptivas e todas as pessoas heteros são, são extremamente preconceituosas. Quando, na verdade, né, a gente tá tudo muito misturado. Se a gente acaba vivendo também nesse mundo em que constantemente... Né, uma coisa que eu, que eu faço é que eu, eu tenho... Aliás, que eu coloca que eu, às vezes, tenho muita dificuldade de, por exemplo, ver séries LGBTs. Isso é uma coisa que eu estou falando, João, assim. Porque como eu já... Que muitas séries LGBTs, às vezes, têm muitas questões uh, negativas, né? Personagens uhum. sofrendo preconceito, aquela questão toda. E, às vezes, meus pacientes... Ah, João, você já assistiu essa série Você assistiu? Gente, não. Às vezes, eu tento. Às, <risos> às vezes, eu tento assistir, né? Tipo, Hard Stopper, eu vi. Mas, às vezes, como Muito já... Bem já entro é, tanto Cuidado, em contato... falar mal de
1: Highstopper. É, cuidado. Assim, cuidado, hein? É com essa não, assim,
3: não, é, não é uma questão de, de série ser ruim ou boa, mas é que uhum. assim, como eu já passo tanto tempo em contato durante uma semana com pautas muito sofridas das pessoas que eu atendo, que às vezes durante a semana eu preciso me desligar um pouco de tanto sofrimento, porque senão eu fico imerso nele.
0: E, e geralmente as produções são realmente falando so, só sobre as dores, né? Sobre sofrimento, ah, sobre sim. tragédias da comunidade. É, então eu entendo, eu entendo Muita gente também tem esse, essa, essa resistência Em assistir conteúdos LGBTs Assim, filmes e tal Porque a gente não quer ver de novo A gente quer relaxar, né? Volta no regulador emocional Sim,
1: <risos> Tá melhorando Tá melhorando nessa parte, vai de pouquinho, Porque a gente chega lá Agora as produções é. estão melhores. Vê Sandman, Sandman você vai gostar, entendeu?
3: Ah, eu vou assistir, eu vou assistir. Tem, tem LGBT,
1: mas é só trambique, confusão. Vitória, Ai, que delícia! Não tem ninguém sofrendo nessa questão, você vai gostar. Entendeu? Tem, tem Ninguém pinando moto, Lig... né? Tem... Tem... <risos> Sim, amiga. Trucosa, roubando, coisa assim. Sendo Sandman tá nessa vibe. Então, acho que é isso, né? Meninas, tem mais algum, algum item que vocês queiram citar? João, você quer comentar alguma coisa que você acha importante falar para o nosso, nosso público?
3: Olha, gente, eu sei que às vezes pode parecer meio clichêzão, assim, mas é, é justamente aquela questão de, acabou, você identificou alguma coisa que a gente conversou, né? Se fez algum sentido de uh, ter uma rede de apoio, né? De pessoas LGBT perto de você que Uh, tirem suporte que te validem por quem você é não tem nada de errado com quem você é e também buscar buscar ajuda também sempre que necessário né? com um profissional LGBT para até a gente entender né o, 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 por que que nós fazemos o que nós fazemos né entender toda a nossa história mais seja um processo difícil mas de que a gente merece uma vida que seja digna de ser vivida né gente é o, é o mínimo. Sim. Assim.
0: Sim. Sim, e que a gente consiga também ver isso mais também na, nas produções, também como Heartstopper e outras produções, para a gente é, ficar um pouquinho mais, dar um, um, um afaguinho assim e tal. E a gente se sentir melhor também, procurar terapia também, entender suas questões, né? E seguir o João. É. <risos> Acompanhar é. o João. É, eu vi que você participou também esses dias de um podcast, esses tempos, é o Pod Gay, né? Eu e, amo. e lá você também falou que você também tem uma diva pop, é, acho isso. que também você até já produziu, não sei acho que você, foi você que produziu um conteúdo sobre é, a importância da diva pop, né? a importância de um, de um ídolo assim, né, pra gente uhum. é, acho que se você puder falar também um pouquinho sobre isso ah, também, claro. é meio que um conforto, né, ter uma diva pop, a sua é a Kate Bush, pelo que eu, eu sou aham
3: uhum. Uhum. Não, exatamente, até então, um quadro dela aqui, não sei se o pessoal vai. Acho que o podcast é de áudio, né? Mas tem um quadro dela aqui atrás. O ah, namorado me deu. De mas a gente quer colocar
2: vida. esse episódio no YouTube, de repente, se quiser mostrar.
3: É, uhum. <risos> Vamos lá. E, não, mas então, né? Na verdade, muitos autores têm uh, visões diferentes por causa disso, mas todos eles geralmente colocam uma visão muito saudável. O que acontece, né, gente? Temos de referenciais, hoje, infelizmente, as coisas estão mudando, mas durante muito tempo, a gente não tinha referenciais de pessoas LGBT, assim, uhum. é, na, comunidade, na, na, na mídia, né, na nossa questão social, na cultura, assim, que promovessem reafirma, a reafirmação, inclusão e tal... E muitas as diva pop, justamente, a gente vai adaptar né, ao que ao que está disponível. Né? Por exemplo, na minha, na minha época, né? eu aí, quase 30 anos já na cara, mas não, não tinha, por exemplo, hoje a gente tem a Vitar Vittar, né? hoje a gente tem uh, Drag Race, por exemplo, né? a gente tem uma proeminência muito maior, a gente tem toda essa cultura, né? uh, e, e até mesmo focada em, em subculturas LGBTs também. Mas antes não, não, isso não acontecia muito, então a gente tinha, por exemplo, a gente tinha Madonna, a gente tem, infelizmente, né, tá vivo, a gente uhum. tem Madonna, aquela questão toda, que querendo ou não, vamos então pegar lá uns 80, 90, a Madonna lutava por inclusão, lutava uhum. contra o machismo, né, ela teve todo aquele, aquele processo, assim, na época da epidemia, né, do HIV. Então, se a gente for pensar, eram ideais que se alinhavam com que muitas pessoas LGBT que não tinham um representante na mídia, é. conseguiam ver nela uma pessoa, uma Sim. mulher, que era oprimida, né, no meio machista sexualizado, né, a música lutando e reafirmando por quem ela é uhum. então, ou seja, rola uma identificação, né, e por isso que muitas vezes a gente a gente vai ter a nossa diva pop. É, às vezes, parecido porque é que muitos homens héteros têm jogador de futebol de lá. De futebol, Sim. Né? Sim. Porque, é o, se a gente for um é de jogador de futebol, que eles gostam, é, sei lá, é o cara, é o, é o craque, é o agressivo, é o que não sei o quê, o que, né? Então, a rola uma identificação perna, com esse... <risos> é a <para risos> é né? Mas é... Isso aqui...
0: É isso mesmo, acho que se fosse, é, também, é, nunca conversei com a, com a psicóloga, mas se fosse falar com uma psicóloga, às vezes, ou um psicólogo, né, hétero, às vezes não vai entender, ah, isso é diva pop, não sei o quê e tal, mas a, a gente sabe, né, o quanto é importante, o quanto a gente fica feliz também, né, muita gente... Eu vejo que é fervoroso com diva pop. Briga, as gay brigam por causa de diva pop. Mas é... é diz Disse comigo. ela fora é. disso, né? É, falo, ah, ela tá falando dela mesma? Eu, eu já briguei né? bastante. <risos> mas é porque a gente tem uma identificação muito grande, né? Acho que por anos, a gente que é dos anos 90, 2000, a gente, tipo assim, tinha como referência a elas, assim. a gente meio que se sentia é, acolhido por elas também, né? E Lady Gaga, enfim, muito legal isso. Bom, meninas. Então, agora a gente já pode ir pro quadro de indicações. Olha is ah, isso, subir dessa semana. O quadro de indicações para você ter um regulador emocional, para você assistir, <risos> consumir alguma coisa que seja legal e não é, danosa, né? A gente só vai coisas Poxa, aí coisas legais. Poxa,
1: e agora? Eu vou indicar o quê? Não sigam assim? o
0: exemplo da Cleita que ela é danosa mesmo, <risos> tóxica. Tóxica.
1: Deixa é... para com
0: isso. Mas vamos começar com o João, nosso convidado. João, você trouxe alguma coisa para indicar aqui para os gays que ouvem a uhum. gente?
3: Ah, gente, tem um livro que eu adoro, que eu adoro, que é o... ele se chama Este Livro é Gay. Não sei se já ouviram falar ah, do <risos> Eu acho que já. Já. já, ouvi falar. É um livro assim, que eu gosto muito, porque ele uh, é, é muito assim, focado no espectro LGBT, obviamente, né, digamos assim. Mas ele coloca assim, tanto a pessoa que está se identificando como pessoa LGBT, <risos> tá se entendendo assim olha o que que o, para onde meu desejo é orientado né como eu me rotulo né como eu me comporto em relação à minha sexualidade mas ele também traz muitas questões que são muito comuns a pessoas LGBT tipo LGBTs e religião né que é um tema que é muito espinhoso assim né, dentro da nossa comunidade né é possível ter uma religião e ser LGBT né ele coloca até trechos às vezes a gente vê muito muito pessoal aí dessas religiões mas às vezes focam às vezes em questões um pouco embodiosas, assim, ah, que é na Bíblia, diz tal coisa. Ele pega trechos da Bíblia, inclusive, e coloca, olha, gente, mas historiadores hoje colocam que nem sempre foi dessa maneira, isso é uma interpretação. Então, ajuda a desconstruir muito até questões religiosas, questões também, tem um capítulo também focado em familiares também, olha, se o seu filho se identifica como LGBT, né? o que, que você pode fazer por ele? Então, é um livro que eu recomendo muito. Se eu não me engano, o autor se chama uh, James Dawson. E, é isso e aí, mesmo. Então, este livro é gay.
2: Gente, eu Sim. vou ter que comprar esse livro. E, amiga, <risos>
1: você vai descobrir que você não é gay, gata. Se amiga, será é. que eu sou hétero Sim, e eu tô achando eu, que eu sou amiga, gay? Amiga, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Você vai. Acabou o seu relacionamento agora. Fudeu. <risos> oh, acabei acabou. de ver que tem aqui na
0: estante <risos> virtual por 13 reais. Uhum. Olha, baratinho.
2: Olha, Quem mais tem virtual.
0: indicação?
2: Ah, e eu, eu tenho uma indicaçãozinha bem de boinha pra você relaxar. Que é, <risos> é um Instagram do é, o, é, o nome dele é Luiz Marques, o a, Luiz Marques, Luiz com Z, e Marques, na verdade, é um X no final. É Marques. E ah, o nome, hum. o nome do. Acho que ele, eu não sei se ele tem um canal no YouTube, mas ele o nome do o bordão dele é Limpei aí. Que ele faz limpeza de várias coisas, tipo panela, ele pega aquelas panelas bem enferrujadas bem velhas, assim, Ai, crosta. Ah, eu já
1: vi, menina. Ele
2: limpa, Como menina, pode? mas é um prazer, é um tesão. Aquela panela bem... <risos> eu sei, eu sei,
1: eu e sei. E aí, ele limpa
2: sofá, limpa chão de taco encardido. Ai, é uma delícia ficar vendo os vídeos, eu amo. Sim. Sentado é muito... no sofá comendo bolacha, né? Sim, assim, sim assim, aquele farelo tudo assim. Absolutamente nada, e muito bem. Ver os mas trabalhar. ver os outros limpando é legal. Aquela, <risos> Aquela panela bem Ariel, Viadinha? Ah, é muito bom, gente.
1: Sim, Tudo que eu não faço na minha panela, eu amo. <risos> é muito bom, Essa sabe? semana eu vi no
0: Twitter um, um, um viadinho, ele reclamando com a Polishop, porque ele comprou uma daquelas frigideiras muito e estragou bom. todinha, ele reclamando <risos> com a Polishop. Polishop, vocês me prometeram que não sei o quê, a, a frigideira toda é destruída. E ele disse que mal usa a frigideira. Ai,
1: que, que horror. É. E é Mano, um absurdo de cara aquela panela. Oh, menina, é muito cara. Bom, gente, eu vou. Eu vou indicar... O contraste, né?
2: Um indicou um livro, né? Eu... O quê?
1: Não, gente, é sério. Eu vou indicar o EP da Isa, que saiu o <risos> sexto... <risos> saiu o sexto passado, entendeu? Maravilhoso, beleza. Ela finalmente decidiu sair da toca, parar de fazer comercial e lançar <risos> música. E ela lançou um EP na última sexta, que são três músicas... Que é mole, mó, mó paz e droga Mó paz foi a que eu mais gostei Tô esperando os visuais, eu espero que já tenham saído Até o dia que a gente gravou Até o dia dessa, da saída do nosso episódio Que é aqui da, na quinta, né? A gente tá gravando no sábado Então, por aí já vai ter Rock in Rio rolado. quem sabe já veio os visuais aí Tô esperando Ai, E razão. é isso, gente, ouçam a Isa lá no Spotify Que ela merece Gente, a Isa é tudo, pelo amor de Deus a imperatriz, né, amor? Segura
0: é isso, gente, eu não tenho indicação essa semana O quê?
4: julgando e não tenho dressa.
1: você
4: não,
0: não, eu tenho tem, que Ai, eu... esse meio dia é muito tanto. tóxico
1: não. eu corri tanto Nossa, amiga, todo é. mundo espera pela sua indicação e você não tem indicação, Melhor, ah, eu falei, Entendeu? eu falei já vou aqui, já vou aqui desfazer todo o Olha episódio a que a gente fez
2: vou xingar muito Minha no Twitter foto.
1: É, João meu amor muito obrigado viu por ter participado eu vou pedir para você falar suas redes para quem quiser seguir você acompanhar seu trabalho que é muito bom e importante por favor repassa aí para os gays e irem lá encher mais o seu saco
3: <risos> <risos> gente muito obrigado pelo convite então é o arroba, uh, @até tu vou ver meu username que eu até esqueci Sim. Eu todinho. Phosfc. João Brod. j o a b r vou te marcar também lá no
0: Instagram. Qualquer coisa, vocês vão lá no Instagram que ele vai estar marcado no, no card do episódio também. É, e sigam ele lá, gente. O conteúdo dele é tipo assim, 10, mar maravilhoso, assim. Eu Sim, adoro ficar muito assistindo
1: os vídeos dele. Nossa, audiência aí, isso é uma... vai Verdade. super se espantar essa semana, porque a gente falou calmo, baixo. Sabe que é o que eu jogo lembra? É. Né? É. É. A Rita Rambot. Vocês sabem quem é a Rita? Boa Sim A Sim. forma é. que ele, como é que ele fala. Ele fala é sobre calma coisa. Não. Ele põe. É é tranquilo. tranquilo. É. é isso, gente. Tem dia que a gente tem educação e a gente fala direito, fala baixo. Não a Lorelai também fala baixinho também, né? Também baixinho também, né? Sim, é, mas é isso, é. João. Muito obrigado, meu amor, por ter participado. A gente amor receber você. E até semana que vem, galera. É isso. Obrigado, obrigado João. João. Desculpa qualquer coisa, João. <risos>
2: Desculpa as me meninas, vendo, tá? Cara. Elas são assim
3: mesmo. <risos> o um Alecrim dourado. Poça. Mas obrigado
0: por ter vindo, aceitado o convite. E é isso, gente. Vai acompanhar é o João sim. lá.
3: Me Isso, de novo, muito... inclusive.
2: Ai, amigo, Nossa, já tá cara. marcada a sua Nossa, volta. A pode <risos> Se você quiser toda semana, a gente pode
1: conversar, viu? Não tem problema. A gente tem várias coisas que a gente pode conversar aqui. Tranquilinho. Sim.
0: beijo, menina. Vou trazer você de novo pra falar uma, um pouco mais sobre pop também.
1: <risos> uhum. é, Passado aquele negócio de Kate Bush, gente, pra mim ele era mais novinho.
3: <risos>
1: Olha só. Aquela. Já tá começando a rivalizar de novo.
0: Assiste o Stranger Things também?
3: Sim, sim, eu adorei, inclusive. que e Tad Hill é minha música favorita da vida.
4: Aí, Nossa, olha.
0: Sabe o olha que, que eu vi? Vai. Que a em Petros, não sei se você conhece a em Petros, mas ela fez um sim, cover, né? ela lançou. Ficou muito ah, legal também. Eu não,
3: não cheguei a ver. Ela vou... fez
0: um cover dessa música também, ficou meio legal. Ela acabou de lançar no, no Spotify também. Ah, inclusive, bem. essa é a minha indicação, então. A música. <risos> <da Kim risos> O ah, não, não, Petra, não. Lá. <risos> Vamos aqui em Petra, lá. Vamos ouvir que ela fez o cover da Kit Bunch. Show. É isso, tchau, gente. Tchau. Pesadão. Tchau, tchau.
4: E